0: des Tages Heute mit Mitri Serin. Hallo und guten Abend. Viel Jubel bei den WM-Gastgeberinnen der Fußball-WM. Christine, das und mehr zeigst du uns später. Ich
1: hm, habe auch das Happy End der Europameisterin. Guten Abend.
0: Los geht es jetzt mit einem Wetterextrem in Europa. Weiter Alarmstufe rot. Vor allem in Slowenien bleibt die Hochwasserlage trotz sinkender Pegelstände katastrophal. Der Motor stottert, die deutsche Wirtschaft kommt schlechter in Schwung als andere Standorte in Europa. Und Begeisterung in Down Under. Gastgeber Australien schickt die Däninnen nach Hause. Englands Fußballfrauen zittern sich in die nächste Runde. Gebrochene Dämme eingestürzte Häuser, überflutete Straßen und Gleise. Die Naturkatastrophe in Slowenien ist so groß, dass sie Menschen ihr gesamtes Hab und Gut nimmt und Sloweniens Regierung in die Situation bringt, Hilfe anzufordern. Das Land bat jetzt um Unterstützung durch EU und NATO. Auch Nachbarländer sind betroffen. In Österreich ist es der Süden des Landes. In Kroatien die Ufergebiete der Save nahe Zagreb. Und in Slowenien gelten zwei Drittel des Landes als Überschwemmungsgebiet. In mehreren Flussregionen herrscht Ausnahmezustand. Für das kleine EU-Land zwischen Alpen und Adria ist es ein Jahrhunderthochwasser. Christoph Desterell.
2: Was ist alles kaputt? Von oben filmt die Polizei ein Land, in dem die Regenmassen so vieles ins Rutschen brachten. Hänge mit Häusern, Straßen sind verschüttet, Brücken zerstört. An normales Leben erst mal nicht zu denken. Auch nicht in Minges, nördlich von Ljubljana. Dass alle dort überlebt haben, zählt. Vor allem für den Feuerwehrmann Sandi Tsatsch. Als die Flut den Kindergarten überschwemmte, ist er sofort hin. Nicht stündlich ist das Wasser gestiegen, sondern minütlich. Wie in einem Film, du bist in der Titanic, siehst die Wassermassen kommen und musst einfach nur funktionieren. Alle Kinder brachten er und seine Kollegen in Sicherheit, wobei ihm genau klar war, im selben Moment zerstörte dieselbe Flut gerade sein Haus, seine Möbel, Dokumente und Familienfotos. Inzwischen geht das Wasser zurück. Slowenien räumt auf, braucht dafür Bagger, Hubschrauber, Behelfsbrücken. Hilfe kommt, haben andere Länder, darunter auch Deutschland, versprochen. Eine grobe Schätzung lässt ahnen, wie viel zu tun ist. In Milliardenhöhe dürften die Schäden gehen. Derweil fließt das Wasser quer durch Slowenien nach Kroatien ab, bringt dort aktuell historische Pegelstände und ungläubiges Staunen. Nicht in den wildesten Träumen hätten wir uns vorstellen können, dass unser Fluss Drau so sehr überfließen könnte. Größere Zerstörung in der weitgehend flachen Landschaft wurde aber noch nicht gemeldet. Anders in Österreich, wo viel von dem Hochwasser herkommt. Nach rund 350 Erdrutschen, allein in der Steiermark und in Kärnten, sind die Betroffenen immer noch fassungslos.
1: Du hast zuschauen können, wie der Berg geht, ohne das, was du tun kannst.
2: Und bei manchen Häusern ist weiter unklar, ob sie nicht doch noch auseinanderbrechen.
0: Slowenien, also besonders stark betroffen, Wolf Christian Ulrich ist für uns dort, und zwar in Kamnik. Wir hören, Wolf Christian, die Pegelstände sinken wieder. Wie ist die aktuelle Situation?
3: Die Situation hier in den tieferen Lagen des Landes ist jetzt stabil, aber man sieht eben auch die Schäden, wie hinter mir diese Brücke einfach Kaputt gemacht, zerstört durch die Wassermassen, die von den Bergen hier runtergekommen sind durch diesen Fluss. Deshalb ist die Hilfe jetzt auch so wichtig, die von der EU und von der NATO angesagt ist. Eben auch solche Behelfsbrücken, von denen gerade die Rede war, hier helfen die aber eben auch in den Bergen oben, wo es immer noch Ortschaften gibt, die abgeschnitten sind von der Außenwelt, die im Moment von der Luft versorgt werden und wo man mit solchen Brücken dann überhaupt erstmal hinbekommt. Die Struktur, die Infrastruktur hat hier im Land schweren Schaden es sind Brücken, Straßen, Schienenwegen, an manchen Stellen allerdings auch die Trinkwasser und die Stromversorgung. Und äh, das ist deshalb so tragisch, dieser wirtschaftliche Schaden, weil ja Slowenien, doch das Land war hier in der Region nach der Wende, das sich sehr, sehr stark wirtschaftlich entwickelt hatte. Und der wirtschaftliche Schaden jetzt ist sehr groß. Für ein doch so kleines Land, nur 2,1 Millionen Einwohner. Aber die stehen jetzt zusammen und helfen sich. Heute wurde eine neue App vorgestellt, in der sich Slowenen gegenseitig Hilfe anbieten können. Und die war sofort in der ersten Stunde ein Riesenerfolg. Man merkt daran auch, das Gefühl hier vor Ort ist, wir müssen uns jetzt gemeinsam helfen. Wir müssen jetzt zusammenstehen und wir werden auch dieses Desaster gemeinsam meistern.
0: Live aus dem slowenischen Krisengebiet Wolf-Christian Ulrich, vielen Dank. Anders als in anderen EU-Ländern kommt die deutsche Wirtschaft einfach nicht in Schwung. Im Gegenteil, die neuesten Zahlen vom Statistischen Bundesamt, sie sind ernüchternd. Im Juni ging die Produktion deutscher Unternehmen im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Prozent zurück. Besonders betroffen die Autoindustrie mit einem Minus von 3,5 und das Baugewerbe mit einem Minus von 2,8 Prozent. Hohe Zinsen, Fachkräftemangel und teure Energie, einige der Gründe. Ja, Und was kann man jetzt für die deutsche Industrie tun? Karl Hinterleitner dazu. Sich lehrende Auftragsbücher, lähmende Bürokratie, Fachkräftemangel. In der Wirtschaft macht sich Unruhe breit, manche sehen den Standort Deutschland gefährdet. Nach Ansicht der Opposition ist das eine Folge der Politik, der Ampel. Als das einzige Industrieland
4: auf der Welt befindet sich Deutschland im Jahr 2023 in der Rezession. Und das hat etwas mit der deutschen Wirtschaftspolitik zu tun und deswegen sagen wir CDU und CSU runter mit den Energiekosten und zwar zum 1. Oktober. Das geht, das hat der Bund in der Hand, das zu tun.
5: Wir müssen uns darum kümmern, dass die Rahmenbedingungen stimmen, damit die Wirtschaft gut arbeiten kann. Das fängt an mit bezahlbaren Energiepreisen, deswegen sprechen viele jetzt von einem Transformationsstrompreis als Brücke hin zur Klimaneutralität. in die erneuerbaren Energien, die sind ja sehr günstig, aber noch nicht genügend gut ausgebaut.
0: Ein Streit also um den richtigen Weg beim Kampf gegen die hohen Energiekosten. Industriestrompreis, Steuererleichterungen, Subventionen. Aber die ganze Diskussion sei aufgeheizt, meinen Experten. Das Problem in Deutschland gar nicht so neu und lösbar. Die Unternehmen brauchen keine Subvention, sondern sie brauchen gute Rahmenbedingungen, um innovativ werden zu können. Diese Transformation, und da muss man sich ehrlich machen, wird bedeuten, dass manche Unternehmen es nicht schaffen werden, aber dadurch auch neue Unternehmen entstehen können. Doch auch dafür brauche es mehr Klarheit bei den Maßnahmen. Viele Probleme habe die Politik über Jahre liegen lassen.
5: Ich glaube, wir müssen ganz dringend davon wegkommen, uns nur um die kurze Frist Gedanken zu machen, sozusagen nur an den nächsten Bundestagswahlkampf zu denken, sondern wir müssen strukturell langfristig vorbauen, dass Energie zur Verfügung steht, dass die Standortbedingungen gut sind, das Bildungssystem gut ist und Fachkräfte zur Verfügung stehen.
0: Aufgaben, die die Politik in Berlin und den Ländern lösen muss, möglichst bald. Schauen wir jetzt in die Ukraine. Dort hat die russische Armee erneut Städte bombardiert. In der Region Kharkiv im Osten des Landes sollen dabei zwei Menschen getötet worden sein. Im Süden stand die Stadt Cherson offenbar stundenlang unter Beschuss. Hier wurde ein Wohnhaus getroffen. Nach ukrainischen Angaben kam eine Bewohnerin ums Leben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Eine der besseren Nachrichten vom Krieg. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. 22 Ukrainer kamen frei. Wie viele Russen, das ist noch unklar. Allerdings vermissen viele ukrainische Familien noch Angehörige, die verschleppt wurden. Die Rede ist davon vielen Tausend. Anne Brühl hat eine Frau getroffen, die erzählt, was ihrer Familie passiert ist.
5: Butscha Straße 14D. Olena Jusvak will uns diesen Ort zeigen. Das Haus, in dem sie, ihr Mann und ihr Sohn Dima gefoltert wurden von russischen Soldaten während der Besetzung von Hostomel.
6: Nach dem Verhör hat man
5: uns Plastiktüten über den Kopf gestülpt und danach haben sie uns den Hals mit Klebeband umwickelt. Sie haben versucht, uns ersticken zu lassen. Wir waren eine Zeit lang ohne Sauerstoff und mein Sohn saß neben mir und hat gesagt, Mama, ich kann nicht mehr atmen. Es sind die letzten Worte, die Olena von Dima hört. Die Männer werden nach Russland verschleppt. Ihr Mann kommt später frei. Der Sohn sitzt dort immer noch im Gefängnis. Olena Jusvak zeigt uns ein Foto von einer russischen Website. Es ist mehr als vier Monate alt. Es war gut zu sehen, dass er damals am Leben war. Ich hoffe, das ist auch heute noch so, denn momentan gibt es keine Informationen von ihm. Ihre Arbeit, sagt Dr. Olena Juswak lenke sie ab. Sie ist ärztliche Direktorin von vier Polikliniken in der Gemeinde Hostomel. Irpin, Butscha liegen gleich nebenan. Im ganzen Land wurden 25.000 Zivilisten von den Russen verschleppt. Die Zahl stammt vom ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten. Zivilisten wie Dima. Zu Hause zeigt Olena uns Fotos ihres Sohnes. Sie lässt nichts unversucht, um auf sein Schicksal und das all der anderen aufmerksam zu machen.
6: Ich bitte Herrn Putin
5: und die russische Regierung, unsere Zivilisten freizulassen. Geben Sie sie uns einfach zurück, ohne jede Forderung. Sie haben kein Recht, sie festzuhalten. Sie hofft auf ein Wiedersehen. In der Küche steht für Dima immer ein Teller auf dem Tisch.
0: Wir blicken nach Afrika. Nach dem Putsch in Niger ist ein Ultimatum der westafrikanischen Staatengruppe ECOWAS abgelaufen. Diese hatten mit einem militärischen Eingreifen gedroht, sollte der gestürzte Präsident Basum nicht wieder eingesetzt werden. Am Donnerstag wollen die Staaten über ihr weiteres Vorgehen beraten. Inzwischen haben die Putschisten den Luftraum über Niger erneut gesperrt. Ein Sprecher der selbsternannten Regierung warnte davor, diesen zu verletzen. Aus Nairobi beobachtet Jan Fritsche die Lage. Jan, wonach sieht es jetzt aus und was bedeutet die Situation für den Abzug deutscher Soldaten aus Mali? Da haben wir wohl ein technisches Problem. Warten wir noch mal zwei Sekündchen, vielleicht erholt sich das Bild wieder. Nein, wir gehen wieder zurück und machen mit dem nächsten Beitrag weiter. Es geht um Großbritannien. Wer illegal dorthin einreist, der wird festgenommen und soll so schnell wie möglich abgeschoben werden. Mit drastischen Gesetzen und Maßnahmen versucht die britische Regierung, Migranten abzuschrecken. Jüngstes Beispiel, heute wurden erste Asylsuchende auf ein Wohnschiff an der Südküste verlegt. Lüg Walpott berichtet.
7: Die ersten Flüchtlinge wurden am Nachmittag aus einem nahegelegenen Hotel zum Wohnschiff im Hafen von Portland gebracht, begleitet von Anwohnerprotesten gegen die Flüchtlingspolitik der konservativen Regierung. Wir hoffen, dass diese Menschen nicht weiter als Sündenböcke instrumentalisiert und verfolgt werden. Bis zu 500 Asylbewerber sollen auf dem Schiff Platz finden. Die Behörden wollen so Kosten für eine Hotelunterbringung sparen und neue Flüchtlinge abschrecken. Im letzten Jahr kamen rund 45.000 Menschen, meist in kleinen Booten, über den Ärmelkanal. Das will die Regierung unterbinden, auch weil sie darin ein wichtiges Wahlkampfthema sieht. Stop das Stopp-die-Boote-Gesetz hat oberste Priorität. Wer illegal einreist, muss festgenommen und in sein Heimatland abgeschoben werden, wenn das sicher ist. Zur Verschärfung des Asylrechts wollte die Regierung auch Flüchtlinge nach Ruanda abschieben. Ein Gericht stoppte die Umsetzung vorerst. Kritiker werfen der Regierung in London vor, Flüchtlingsrechte bewusst zu missachten, obwohl die Zahlen im Vergleich zu Deutschland beispielsweise relativ gering seien.
1: Der
7: Berg an Asylanträgen wächst immer weiter, weil die Regierung die Fälle nicht bearbeiten will, sondern stattdessen Flüchtlinge nur auslagern will. Das Wohnschiff, so betonen die Behörden, sei kein Gefängnis. Die Bewohner könnten tagsüber auch an Land gehen.
0: Zurück nach Deutschland. Eigentlich will die Post ja gerne vorzeitig, nämlich schon nächstes Jahr, das Briefporto erhöhen. Sie darf aber nicht. Das Porto würde ausreichen, um die Kosten zu decken. Das sagt die Bundesnetzagentur. 85 Cent kostet zum Beispiel der Standardbrief zurzeit. Scharfe Kritik kommt von der Post. Damit würde die flächendeckende Versorgung in Deutschland gefährdet. Früher oder später geht die Rente ja jeden etwas an. Je früher man sich kümmert, desto besser. Allerdings herrscht da viel Unsicherheit, wie und ob neben dem Beruf zusätzlich vorgesorgt werden muss und auch, wie viel man am Jobende wirklich ausgezahlt bekommt. Wie so oft sollen uns auch hier digitale Angebote weiterhelfen. Orientierung bieten sie schon, aber einiges fehlt noch, wie uns Markus Wolsefer jetzt zeigt.
8: Es sind aus Sicht von Experten alarmierende Zahlen. Fast ein Viertel der Menschen in Deutschland befasst sich nie mit Altersvorsorgeplanung. Das zeigt eine aktuelle Studie. Viele und vor allem Jüngere fühlen sich schlecht informiert. Ja, also äh, was ich mal an
7: Rente bekommen werde, nee, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Nee.
5: Ich bin selbstständig, deswegen ist es bei mir noch mal ein bisschen schwieriger. Ich muss wahrscheinlich dann in die private Rentenkasse einzahlen und habe bis jetzt gar keine Vorstellung davon.
8: Helfen soll eine neue Plattform, Rentenübersicht.de. Sie fasst zusammen, was der Nutzer später zu erwarten hat. An gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge. Nach den ersten Wochen Pilotphase ist die Rentenversicherung zufrieden. 290.000 Anfragen wurden bisher gestellt. Verbraucherschützer finden die Plattform gut, sehen aber einige Schwachstellen.
1: Man kann nicht sehen, was man für Sozialversicherungsbeiträge im Alter zahlen muss, wie Krankenversicherung. Man kann auch nicht sehen, wie hoch die Steuer sein wird. Man kann also auch gar nicht selbstbestimmt seine Rentenlücke errechnen.
8: Professor Andreas Hacketal entwickelt gerade eine App, die genau das kann. Und die Frage beantwortet,
2: reicht die Rente? wie können wir Menschen helfen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das geht neuerdings oder heutzutage mal nur über eine App. Letztlich geht es darum, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, ohne jetzt Produkte zu verkaufen. Ende des Jahres startet
8: die neue Rentenübersicht in den Regelbetrieb. Die jährliche schriftliche Information soll es jedoch
0: weiterhin geben. Wieder große Emotionen bei der Fußball-WM und wieder so eine Art Krimi, Christine.
1: K.O.-Runde, Hopp oder Top. Erst im Elfmeterschießen sicherten sich die Europameisterinnen aus England in Brisbane den Viertelfinaleinzug und damit den Turnierverbleib. Nach der Verlängerung hatte es 0 zu 0 gestanden. Ein wahrlich mühsamer Auftritt gegen Nigeria.
4: Mitleid für die gegnerische Torfrau fast wichtiger als der eigene Jubel. Eine tolle Geste der englischen Spielerinnen. Zuvor Nigeria, lange Zeit das bessere Team mit den besseren Chancen. Plumtree, die Latte rettet England. Und gleiches passiert in der zweiten Hälfte nach Kopfball von Kanu. 0 zu 0, kurz vor Ende der regulären Spielzeit diese Tätigkeit von Lauren James. Die Folge Platzverweis. Aber England schafft es trotzdem in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen. Dort vergeben Oparanosi und hier Alosi für Nigeria. England nur mit einem Fehlschuss und Chloe Kelly kann die Begegnung entscheiden. Und sie verwandelt sicher. 4 zu 2 im Elfmeterschießen. Übung sei Dank. Wir haben sie tatsächlich trainiert und es hat funktioniert. So schafft es England mit Glück ins Viertelfinale.
1: Ja, und auch die Australierinnen sind in dieser packenden WM-Endrunde weiter dabei und versetzen das Gastgeberland in einen Fußballrausch. Beflügelt vom Heimvorteil gingen die Matildas in Sydney gegen die Däninnen in der 29. Minute durch Kathleen Ford in Führung. In der 70. Minute erhörte Hayley Creso zum 2-0-Endstand. Partystimmung in Australien, das völlig verdient im Viertelfinale steht. Und dort geht es entweder gegen Frankreich oder Marokko weiter. Der letzte Achtelfinalspieltag Finalspieltag morgen im ZDF von 9.45 Uhr an. Und alle Tore, alle Höhepunkte der WM gibt es bei uns auch gebündelt online unter zdfheute.de. Dritte Medaille für Lea Sophie Friedrich bei den Radweltmeisterschaften im schottischen Glasgow. Im Kairin reichte es für die 23-jährige Sprinterin diesmal zu Bronze, was sie zunächst etwas enttäuschte, denn ihr Ziel war nach zwei WM-Titeln nacheinander der Hattrick in dieser Disziplin. Ich muss mir vor Augen halten, dass man nicht immer gewinnen kann. So ihr Fazit. Kann man nur sagen, wie war.
0: Allerdings, <lacht> danke schön, Christine. Und bevor wir an die Kollegin vom Wetter abgeben, schon mal der Hinweis an einigen Orten im Norden, da müssen Urlauber wohl umplanen, denn ein Sturmtief führt an der Ostseeküste vereinzelt zu orkanartigen Böen, dazu kommt dann teils heftiger Regen, auf See könnte es ungemütlich werden. Die Fährverbindungen zu den Inseln Hinnensee und Rügen, die wurden eingestellt. Ja, mehr zu den stürmischen Aussichten, wie gesagt, gleich von Katja Hornefer. Zum Heute-Journal begrüßt Sie später um 21.45 Uhr Maria Daslomka. Das war die 19 Uhr Ausgabe am Montag. Schönen Abend und gerne bis morgen.
6: Guten Abend. Obwohl das regenbringende Sturmtief Zacharias inzwischen Skandinavien erreicht hat, bekommen wir doch heute Nacht noch schwere Sturmböen ab hier an der Küste mit Windgeschwindigkeiten von 100 km pro Stunde. Bei uns lässt der Regen erst mal nach. Und die Temperaturen sinken an der Küste auf 15 bis 13 Grad. Sonst wird es deutlich kälter mit 12 bis 6 Grad. Und am kältesten ist es am Alpenrand. Dort, wie auch vor allen Dingen Richtung Südwesten, ist der Himmel auch klar. Der Regen lässt erst mal nach. Aber morgen Morgen kommt schon gleich der nächste hinterher. Der ist zum Teil mit Gewittern durchsetzt. Der kräftige Wind lässt auch allmählich etwas nach. Freundlicher sieht es hier aus im südlichen Brandenburg und in Sachsen-Anhalt. Die Regenfälle haben bis zum Mittag ungefähr die Mittelgebirge erreicht. In Süddeutschland wechseln morgen Sonnenschein und Wolken freundlich miteinander ab. Und zum Teil ist es auch strahlend sonnig, wie am Alpenrand oder auch am Oberrhein. Am Oberrhein steigen morgen die Temperaturen bis 24 Grad. In den östlichen Mittelgebirgen und auch in Schleswig-Holstein bleibt es bei 17 Grad deutlich kühler. Auch am Mittwoch gibt es noch Regenfälle im Norden und im Osten Deutschlands. Danach wird es von Südwesten deutlich sonniger und wärmer mit bis zu 29 Grad am Freitag. Guten Abend.